0: Ольга, доброе утро. Я очень рада сегодня с тобой увидеться и встретиться и поговорить про отношения. Доброе утро, Мария. Тоже очень рада, что меня пригласила
1: и ожидаю, что будет очень классный разговор у нас.
0: Еще раз представлюсь. Кто еще наши подкасты не слушал, меня зовут Мария. Я основатель проекта H-Club. И сегодня у нас в гостях Ольга. Ольга, расскажи про себя.
1: Я психолог, с опытом уже более 14 лет. В основном я работаю как семейный психолог. Тема отношений — это тема номер один, с которой я работаю. На текущий момент у меня было уже более тысяч клиентов. Совершенно из разных стран. Mm-hmm. И на русском, и на английском языке работаю. Можно сказать, что там от Америки до Австралии клиенты. В целом я, конечно, работаю с любыми проблемами. Но всегда отношения между людьми — это что-то очень важное, что-то очень... Откликающиеся не только у меня, но и у всех людей. Поэтому говорить про отношения это как рассказывать историю. Мне всегда это интересно.
0: И еще хотела упомянуть то, что мы сейчас записываем этот подкаст в Дубае. Ольга здесь живет.
1: Да, да, это действительно важно. Я действительно живу в Дубае не так давно, но тем не менее, это одна из стран, где я живу. Я уже жила до этого в Голландии. О. Был опыт проживания в Индии. Когда живешь в разных странах, это очень расширяет мировоззрение. Начинаешь гораздо лучше и глубже понимать людей. Сейчас для меня открывается Дубай.
0: Это
1: невероятно интересные люди с очень интересными судьбами. Это очень познавательно.
0: К тому же здесь э, очень большое количество людей, которые вот тоже сюда переехали, русскоговорящих. Так что, да, действительно, тут можно много найти очень интересных людей, я уверена.
1: Ну, я уже многих встречаю. Например, тебя очень рада встретить.
0: Да, взаимно, взаимно. Давай начнем, что ты расскажешь немного свою биографию, с чего ты начинала, как ты пришла к психологии, как давно ты этим занимаешься.
1: Вообще, путь был не прямолинейный, то есть это не было мечтой с детства. Угу. В детстве я мечтала стать биржевым брокером. Я смотрела фильмы, видела, как они звонят такие деловые, покупая акции, продавая акции. Ага. И я решила, что я тоже этого хочу. Я выучилась, поступила в финансовую академию, действительно работала в банковской сфере, потом ушла в биржевую сферу, действительно работала, пока я не поняла, что на самом деле я больше не хочу этим заниматься, я сделала свою карьеру, заработала денег и решила, что на самом деле я хочу делать что-то для души, и в тот момент я познакомилась с уникальным профессором Петровским, Вадимом Артуровичем, и он сказал, что у тебя талант? Mm-hmm. Тебе нужно идти в психологию. Я сначала удивилась да, странно. Вроде бы никогда не замечала uh-huh. себя таких uh-huh. талантов, но когда я пошла учиться к нему в группу, я поняла, насколько на самом деле это интересно, насколько я быстро все схватываю, насколько мне нравится глубоко погружаться в жизнь людей. Я поняла, что на самом деле я и до этого всегда так делала. Я начала вспоминать, что в детстве я всегда мерила подруг. Я всегда выступала каким-то mm-hmm. человеком, который помогал людям договориться, mm-hmm. и мне всегда было легко понимать других mm-hmm. людей. Я поняла, mm-hmm. что действительно возможно. возможно. Возможно, это мое призвание. В общем-то, с тех пор начался мой путь психологии. Я работала и в Москве, потом я жила в Краснодаре, а потом я уехала учиться в Нидерланды, там, где я получила дополнительное образование, сертификационный курс по транзактному анализу. Кстати, я являюсь членом Европейской ассоциации транзактного анализа. Потом э, было погружение у меня в духовность, путешествие в Индию, где я изучала разные практики, ездила по ашрамам. Потом, в конечном итоге, я тоже вернулась к классической психологии. Uh-huh. Все-таки мне важно э, давать именно проверенные знания. Mm-hmm. Вот, э, духовность, конечно, присутствует, но это присутствует как на уровне понимания ценности mm-hmm. людей. Но не на уровне того, что давайте вот будем делать магические практики. То есть я человек, который больше все-таки за конкретный научный подход и не навреди.
0: Да, это точно, потому что некоторые практики могут, особенно если такая нестабильная психика, могут еще больше ее расшатать, и действительно могут потом быть еще больше проблем. Это правда.
1: Да, я с этим часто сталкивалась, и, живя в Индии, я видела много людей, которые в духовных практиках, но uh-huh. при этом я видела, что они в очень глубоком раздрае, uh-huh, uh-huh. и что им нужна помощь именно психолога, именно uh-huh. научный подход, и который действительно может взять человека и там за месяц, два месяца работы вывести человека на другой уровень, когда человек вот без направления, без качественного учителя просто вот погружаются в различные духовные практики, то зачастую человек еще больше запутывается.
0: Еще часто я вижу то, что это даже не то, что духовные практики, это превращается в бесконечное хождение по гадалкам, по астрологам, и люди работу с психологом и терапию заменяют вот на такие методы саморазвития, как они считают. Ну
1: да, иногда это просто превращает в саморазвитие ради саморазвития. То есть uh-huh. на самом деле у меня в глубине души проблема, uh-huh. то вместо того, чтобы решать свою проблему, я просто вот занимаюсь искусственным саморазвитием. Ой, сейчас я там сделал ребфинг, а сейчас я вот uh-huh. там возродил своего внутреннего ребенка, а сейчас я там пошел, продышался, а сейчас uh-huh. еще что-то такое. Но на самом деле человек просто убегает. Вот за счет того, что он постоянно себе какие-то практики создает, создает, он просто убегает от того, чтобы столкнуться с реальной проблемой и решить ее.
0: Да, и при этом, я думаю, у человека есть какое-то внутреннее ощущение, что он движется в сторону разрешения внутренних конфликтов. Точно. И поэтому кажется, что, ну а зачем мне психолог? Я же вот столько всего делаю, вот сейчас мне станет легче и лучше. Но вот не становится, наверное. Я
1: вижу, что многим мне помогает. Я вижу, что многие запутываются.
0: Я считаю, что духовность должна базироваться на здоровой психике, стабильной в первую очередь потому что иначе она действительно может навредить.
1: Может и навредить. Очень сложно прийти к духовности, пока у тебя не закрыты потребности базового уровня. То есть если ты понимаешь, что тебе небезопасно или тебе нечего есть, ты постоянно волнуешься о том, что тебе приходится выживать, то на самом деле духовность здесь не очень поможет. То есть сначала нужно найти еды себе mm-hmm. найти жилье себе а mm-hmm. найти возможность для самореализации и тогда возможно для тебя откроется духовность
0: да да как это уже некая следующая ступень а люди часто ей пытаются заменить ступени которые до этого были не закрыты и не пройдены mm-hmm. А почему ты решила сфокусироваться именно на отношениях в своей работе? И почему ты думаешь, так много людей идут в терапию именно с запросом про отношения?
1: Вот смотри, наша жизнь, она начинается с отношений. Угу. То есть мужчина и женщина занимаются любовью, угу. и мы появляемся на свет угу. в результате отношений. да. Мы не появляемся на свет в результате денег, карьеры или еще чего-то там. Отношения являются нашим началом. Когда мы уже родились, первое, что мы делаем, мы прижимаемся к груди матери. Мы хотим от матери тепла, и мать нас успокаивает. То есть мы опять-таки не думаем о карьере в этот момент, что вот там карьера важна. И... Все остальные темы в нашей жизни, они приходят потом, uh-huh. когда мы уже взрослеем, нам социум рассказывает о том, что нам нужно вот это, вот это, вот это. Uh-huh. Но отношения это то, что является базой. Uh-huh. Базой для любого человека. Uh-huh. Если мы даже возьмем людей в племенах, которые живут где-нибудь в Африке uh-huh. или там в Австралии, uh-huh. мы видим, что у них тоже есть отношения.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Они есть везде. Отношения есть даже между животными. Yeah поэтому эта база если мы не занимаемся этой базой то все остальное мне кажется не имеет смысла
0: я согласна я прям очень согласна с этим но почему у многих людей именно в этой базовой казалось бы такой самой основ... ну, одной из самых основных сфер жизни так много проблем то есть получается что люди в большинстве своем без проработки им сложно построить гармоничные отношения
1: проблемы закладываются в детстве угу. Если мы посмотрим, когда было детство, ну, например, у меня, оно пришлось на времена распада Советского Союза. У моих родителей детство пришлось на времена дефицитов. У моих бабушек и дедушек оно пришлось на время Второй мировой войны. И внешний Фон накладывал очень сильный отпечаток на то, как проходило детство. Соответственно, наши мамы вместо того, чтобы быть любящими и ласками, зачастую не имели ресурсов для того, чтобы быть таковыми. Они были вынуждены выживать, зарабатывать деньги, много работать. Были огромные проблемы с алкоголем. Например, Вторая мировая война наложила огромнейший отпечаток на отношения людей. Огромное количество мужчин погибло. Те, кто вернулись, они были зачастую травмированы, контужены, без рук, без ног. И у женщин было ощущение того, что выбора нет. Мужчины были все с огромными психологическими проблемами после того, как они вернулись с войны. И отношения были ужасными просто вот из-за этих факторов. Женщины не могли выбирать, не из кого было выбирать. Мужчины вынуждены были стресс и посттравматический синдром после войны запивать алкоголем. И, соответственно, наши бабушки, дедушки, они не смогли нам передать модели нормальных, здоровых отношений. А наши мамы не смогли передать уже нам. И сейчас, на самом деле, мы являемся поколением, которое может очень много поменять. Потому что у нас появляются знания. Сейчас появляется очень много хороших специалистов, которые могут помочь, mm-hmm. исправить те семейные судьбы, которые передавались с поколения в поколение. И мне кажется, даже перед нашим поколением сейчас очень большая ответственность, что мы можем yeah. наконец-то запустить новую психологию, новую модель отношений, чтобы вот наши дети уже строили свои семьи по-другому.
0: Это очень ценно, да. Я тоже так считаю. Но на самом деле я могу сказать, что это, наверное, даже применительно не только к... а вообще ко многим странам, потому что много-много последних лет было очень много стрессовых факторов, каких-то кризисов, потрясений для целых наций, и поэтому у многих людей, у многих поколений формировались такие какие-то дисгармоничные жизненные паттерны, и это было не оптимально. А какие самые частые запросы, когда к тебе приходят на терапию?
1: Огромной популярностью... Пользуется запрос, как создать отношения. В современном мире мы уже меньше привязаны друг к другу. все таки мы можем развестись, если нам что-то не нравится. Поэтому люди очень часто выходят из отношений и снова погружаются в поиск. Поэтому mm-hmm. поиск своего партнера ⁇ это одна из самых болезненных тем. Mm-hmm. Особенно, когда тебе уже 30, тебе уже 40 или 50 лет, когда накопилось огромное количество разочарований, очень сложно начать искать отношения, очень сложно начать разбираться в том же, а что же мне нужно, как же я хочу. И это одна из самых востребованных тем. Вот. Прям вот. Тема номер один.
0: Mm-hmm. Действительно, это важная тема очень. И ты думаешь, то, что у людей проблемы именно потому, что у них какие-то свои непроработанные психические, психологические проблемы и травмы? Или это в целом ничем не обусловлено и просто сложно найти своего человека?
1: И то, и другое. И действительно найти своего человека сложно. Чтобы его найти, нужно искать. То есть, например, если мы хотим найти хорошую работу, мы понимаем, что нам нужно искать, нам нужно да. ходить на много собеседований. Mm-hmm. И зачастую мы устраиваемся на работу, потом нам не нравится, мы mm-hmm. увольняемся mm-hmm. и мы идем снова искать. А на какую-то, может быть, простую работу, ну, может быть, легко найти, но мы же не хотим простую работу. Если мы ставим какие-то ожидания относительно работы, мы можем ее искать долго. Чем более высококвалифицированным специалистом мы являемся, тем сложнее нам найти работу. То же самое в отношениях. А если... У нас низкие запросы к отношениям, угу. да, мы на все согласны. Ну, можно найти, в принципе, достаточно легко. Но да. если мы понимаем, например, что я человек, который много вложил в себя. Да, у меня есть образование, у меня есть там, работа, угу. у меня есть интересы. И я вижу, что я человек развитый, то, соответственно, у меня ожидание, что я буду искать себе тоже человека такого же уровня. И, естественно, нужно понимать, что искать придется гораздо дольше. И перебирать, угу. и пробовать придется гораздо больше угу. чаще. Поэтому приходится а работать. много
0: людей считают что вот просто судьба найдет как нибудь случайно ты в это веришь или не очень
1: вообще не верю угу. судьба найдет ну найдет настолько налоговая если захочет найти а если я сижу и ничего не делаю и нахожусь в пассивной позиции, то почему мир должен прийти и принести мне на блюдечки то, что я хочу. Mm-hmm. Отношения это не дар, который нам с неба. Вот я mm-hmm. хорошая девочка я веду себя хорошо. И тогда мне Бог пошлет какого-то прекрасного принца. Я сижу mm-hmm. дома, а он такой разбивает окно, mm-hmm. влетает. Вот он, я, mm-hmm. я вот mm-hmm. пришел к тебе. Мне тут информацию передали, что ты тут сидишь, меня жить. И что ты хорошая, да, и что ты хорошая, все, я уже на тебе жениться готов. Конечно, нет. Отношения это то, что нужно строить. Это то, к чему нужно прикладывать усилия. Mm-hmm. Особенно если мы хотим построить хорошие отношения, нам нужно прикладывать усилия. Они не построятся сами по себе. И вот ты задала хороший вопрос: действительно ли, чтобы построить гармоничные отношения, нужно проходить психологическую проработку? Я думаю, что во многом да. Mm-hmm. Почему? В целом сейчас срез общества такой, что больше 90% людей это люди, которые имеют какие-то детские травмы. Поэтому если мы просто ничего с с этими травмами не делаем и просто надеемся на то, что отношения получатся сами собой, то получается ерунда получается. То есть э, мои травмы, заставит меня найти такого же человека, у которого похожие травмы. Угу. И поскольку мы вошли в эти отношения неосознанно, мы просто неосознанно будем друг друга травмировать, потом выйдем из этих отношений покусанные, поколотые, нам станет больно, страшно, да, мы будем очень сильно угу. разочарованы, угу. верно. И после этого мы скажем, ну, а я больше не хочу отношений, да, я угу. разочаровалась в отношениях. Но даже если мы осознаем, что у нас были травмы, но при этом мы очень осознанно входим в отношения. И все, что мы делаем, мы прилагаем усилия для того, чтобы сохранить гармонию, для того, чтобы договариваться, mm-hmm. для того, чтобы выдерживать стресс, mm-hmm. для того, чтобы понимать себя, понимать другого, именно выстраивать отношения вот прям по кирпичикам. Mm-hmm. Если мы будем действовать так, то мы сможем построить отношения, даже если у нас детство было не очень благоприятное. Mm-hmm. Если мы все пускаем на самотек, то мы получим то же самое, что мы имели в детстве. Ретравматизацию.
0: Ну да, получается, что если ты сам недостаточно проработан, каждые твои новые отношения просто будут отражать какие-то твои травмы. И ты сказала то, что партнеры по травмам совпадают и притягиваются в отношения. Ну, притягиваются, наверное, такое немножко эзотерическое. Они слово. выбирают друг друга. Да, выбирают друг друга, именно если похожие травмы. Угу, точно. А почему так происходит? Потому что мы
1: выбираем то, что нам знакомо. Угу. Когда мы говорим о том, что у нас любовь с первого взгляда, то любовь — это с первого взгляда. Мы же не можем человека увидеть такой, какой он есть с первого взгляда. Но мы можем увидеть что-то знакомое из нашего раннего опыта. И поскольку это знакомое, у нас возникает ощущение, вот, это знакомое, мне это что-то про меня. И у нас возникает любовь с первого взгляда. А если, например, у меня в детстве были отношения, где мама с папой постоянно ругались, папа пил, бил маму, если скандалы были нормой, то, соответственно, если я вижу человека, который показывает, что у него есть какие-то привычки, какие-то зацепки, что он тоже будет скандалить, мне кажется, о, да, что-то знакомое, что-то родное. И я выберу человека, который будет также скандалить, потому что он мне будет казаться родным, а не потому что мне с ним хорошо.
0: Но я так понимаю, что это довольно бессознательный выбор, потому что, ну, на сознательном логическом плане никто же там не выберет партнера, который потенциально будет бить, скорее всего. Ну то есть вряд ли я про себя подумаю, что вот мне кажется, что у этого человека проблема с агрессией, он ее не контролирует, поэтому вот как бы мой человек. Наверное,
1: это такой прям бессознательный mm-hmm. выбор. Знаешь, нет? как происходит? Девушка, у которой в детстве папа был агрессором uh-huh. и бил, она когда видит мужчину с агрессией, да. она думает, «О, я так хорошо в детстве научилась справляться с агрессией, ага. что просто вот он недолюбленный, просто ему там мама в детстве любви mm-hmm. не додала. А я же такая вот обильная, я же такая любящая. Я своей любовью его исцелю, mm-hmm. и он будет так мне благодарен, что он полюбит меня так, как меня никто не любил».
0: Mm-hmm. Понятно. То есть находятся какие-то логические объяснения этому. Mm-hmm. Но если это прям совсем любовь такая с первого взгляда, вот ты там, не знаю, два часа знаешь человек и думаешь, ой, какой он прекрасный, у тебя же тоже, наверное, на сознательном уровне еще не было времени построить вот эту логическую цепочку.
1: А она уже готова. И ты когда замечаешь, что в другом человеке какие-то крючочки, за которые mm-hmm. цепляешься, ты сразу свою уже теорию, которая mm-hmm. у тебя в голове готова, раз прицепил на эти крючочки. Все, mm-hmm. вот оно, вот же оно родное. Я уже так долго про это думала. Ah, человек найден. Да, все.
0: Пожалуйста, могу реализовать свой сценарий. Ну, понятно, да. То есть все-таки сначала проработка, а потом уже отношения и выстраивание этих отношений в каком-то гармоничном формате. Но, кстати, из этого у меня еще один вопрос есть. Мне кажется, что в целом сейчас женщины более психологизированы, чем мужчины. И мужчины вряд ли вот так вот осознанно подходят и думают, так, надо мне сейчас все мои травмы проработать, а потом искать девушку. То есть скорее в отношениях женщина больше будет хотеть действительно все построить максимально гармоничное и максимально проработанное отношение, mm-hmm. наверное, так можно сказать. А мужчина скорее будет на это реагировать, типа, какие-то это ее загоны непонятные, что-то она там хочет, и так все хорошо. Потому что мне кажется, что часто у мужчин сниженный контакт со своим бессознательным осознанность, меньше они рефлексируют, и поэтому такое ощущение, что женщины в целом прилагают больше усилий к тому, чтобы гармонизировать отношения, чем мужчины.
1: Действительно, это очень классное наблюдение. Во-первых, женщины прилагают больше усилий, потому что вот эта вот модель, которая пришла к нам от бабушек, что мужчин мало, они все погибли, и их не хватает, заставляет женщин цепляться за мужчин, потому что кажется, что их мало.
0: А их правда мало, или это миф такой? Статистически одинаково. Ага, ага.
1: Но действительно есть моменты про то, что, например, алкоголизм среди мужчин больше. И если женщина не хочет мужчину-алкоголика, то она понимает, что ага, ее поиск сужается. Да. Например, поиск часто женщины сужают по финансовому критерию. Mm-hmm. То есть, допустим, я хочу именно семью детей. Я понимаю, что там на семью и детей нужно вот столько-то, столько-то mm-hmm. денег. Я понимаю, вот этот мужчина мне не подходит. Он может быть и классный. Но я понимаю, что он просто с его доходом не потянет меня, пока mm-hmm. я буду в декрете там с тремя детьми.
0: А ты считаешь, это правильная позиция, или женщина должна сама быть в состоянии закрыть свои базовые потребности и только потом уже идти в отношения, когда там ей условно не нужно, чтобы мужчина ее содержал полностью?
1: Ну, ведь дело же не в мужчине, который ее содержит, uh-huh. а в детях. То есть женщина имеет очень сильный материнский инстинкт. Uh-huh. И вот эти часики, которые тикают, они тикают у всех. Мы можем говорить сколько угодно, что у меня не тикают. Я, я такая просвещенная, просветленная, у меня не тикают. Но не тикают. И наше тело, оно дает нам сигналы. Оно нам очень сильно начинает подсказывать. Если женщина ощущает, что вот у нее эти часики тикают, она начинает хотеть как правило, реализоваться как мать. И в этот момент в ней включается на самом деле очень правильная программа с точки зрения биологии. Она выбирает самца который сможет стать хорошим отцом для ее детей, угу. и в том числе финансовой точки зрения. Угу. Потому что сейчас вырастить детей недостаточно, их просто выкормить. Им нужно образование дать, помочь с квартирой, помочь с машиной, там угу. еще куча угу. всего. Там репетиторов куча нанять, ну Это да. все очень дорогостоящие дети. Угу. Поэтому инстинкт у женщин, материнский, требует искать мужчину, угу. который будет способен угу. а, вырастить детей. Угу. Понятно, что... Это такой очень меркантильный, такой биологический механизм. Но mm-hmm. мы не можем его отрицать, мы не можем сказать, что нет, вот знаете, я такая вот передуховная дама, и у меня не вот нет, у меня не тикают часики». Mm-hmm тикают, они просто я буду игнорировать, игнорировать, а потом, когда они у меня начнут звонить в колокола, я начну срываться, начну на всех кричать, как же А-а-а. так, вот мне уже пора, а ты вот чего-то там, А-а-а. а ты еще мало зарабатываешь. Он говорит, а я тебе не обещал, что я буду много да. зарабатывать. И ты как бы знала, что ты выходишь за парня, там, который зарабатывает ну, там, не очень много <свен> денег, а ты теперь ожидаешь. Она говорит, ну я как бы вот, я-то думала, что я духовная, а тут у меня часики затикали. Есть, любовь, это очень хорошо, но... Женщина, которая уважает себя и которая понимает, что она пойдет в декрет, и она хочет, чтобы мужчина там обеспечил да. ее пока она в декрете. Я сейчас mm-hmm. не говорю о том, что обеспечил ее в целом, что mm-hmm. она никогда не будет mm-hmm. работать, что нужно сидеть на шее мужчины. Я, в принципе, против такой позиции. Потому что когда женщина просто садится на шею к мужчине и говорит, ты мужчина, ты должен зарабатывать, и меня обеспечивает, во многом это про то, что женщина попадает в зависимость от этого мужчины. Mm-hmm. И потом мужчина устает от этой mm-hmm. домашней клуши, которая сидит дома и ничего не делает. И устает ее тащить финансово на себе, как, как ребенку дополнительного. Поэтому, да, конечно, женщина должна быть реализована. Но если женщина создает семью, она должна понимать, что она хочет в этой семье рожать детей, а дети — это ответственность. Если ты понимаешь, что, например, ты собираешься сама своих детей содержать, ты родила и собираешься сразу работать, тебе нужно понимать, кто будет с ними сидеть, ты кому будешь платить. То есть взрослая позиция в создании семьи это понимать, что семья это дорогостоящий проект. Если мы денег не зарабатываем просто вот берем и так вот безответственно нарожаем детей, что Бог поможет. ну, то это на самом деле мы сами как дети. Надеемся, что-то вот кто-то нам поможет. Это очень
0: инфантильная позиция, я согласна. Давай с тобой еще вернемся на. Начало отношений пока еще да я пока что да. да. дети пока еще у нас чуть попозже будут. Я помню, что ты сказала, что партнеры выбирают друг друга по совместным травмам. По каким еще аспектам партнеры выбирают друг друга? И вообще как происходит выбор партнеров?
1: Когда женщина осознанно идет uh-huh. в поиск, или мужчина осознанно uh-huh. идет в поиск, то, как правило, они формируют некий перечень критериев. Uh-huh. И отчасти это помогает выбрать более подходящего партнера. Если у нас нет представления о том, кого мы ищем, то, во-первых, мы можем схватиться за первопопавшегося человека, который нам улыбнется. Например, очень часто я вижу, что те мужчины или женщины, которые в детстве были недолюбленными, они начинают выстраивать отношения с первым попавшимся человеком, который скажет им доброе слово.
0: Да, я, кстати, тоже это очень замечало. И даже не поверишь, вот буквально я на этой неделе прям общалась на эту тему со своей подругой, и мы с ней сошлись на том, что да, это действительно так и есть, что люди, у которых в детстве не было поддерживающей атмосферы в семье теплой, потом они впоследствии будут очень сильно хотеть это получить извне, через партнера. Точно. Ты
1: знаешь, какие люди этим пользуются? Какие? -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: -э 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 Люди-нарциссы. Потому что нарцисс понимает, что вот передо мной человек, который очень сильно нуждается. Нарцисс uh-huh. очень может красиво говорить. Uh-huh. Он наговорит кучу комплиментов, на улыбается, там завалит подарками, uh-huh. завалит любовью, лаской нежностью. Человек попадает на крючок, а потом uh-huh. нарцисс становится сам собой. Uh-huh. Туда не ходи, это не делай, а почему ты то, а почему ты все. А человек помнит, что когда-то ему давали
0: кроху тепла, и он держится за эти отношения. Uh-huh. И все, он уже на крючке. Ну, это как раз к тому вопросу, что нужно уже проработанным идти в отношения, чтобы таких внезапных открытий не было и таких, ну, разрушительных, в принципе, отношений для личности.
1: Ну, как минимум, нужно для себя составить полный портрет. То есть если у меня в представлении, что мне нужен партнер, который просто будет давать мне любовь, это очень мало критериев. Mm-hmm. Первый, кто скажет мне комплимент, все, я уже м- расплылась.
0: Готова выходить замуж? Да, да, я уже фото одела на первом свидании, сижу с фотой на голове.
1: Но если у меня есть определенный список критериев, и я очень четко продерживаюсь этого списка критериев, тогда у меня появляется действительно возможность выбирать хорошо, вот этот умеет слова красивые говорить, и этот умеет слова красивые говорить. Но я понимаю... А кто из них что-нибудь делает? Да. Что из них делает? Этот реально заботится, а этот вот э, только рассуждает. А этот э, говорит красивые слова, но у него куча женщин, и он там и на эту посмотрел, на ту посмотрел, и ходит, гуляет направо-налево. То есть если у меня очень четкий список критериев, у меня появляется возможность действительно выбирать, смотреть на каждого претендента или претендентку. И... Осознавать, что, ага, так, вот этому, конечно, подходит, вот это подходит, вот это подходит. И особенно важно, чтобы у нас был перечень базовых критериев. Угу. Ну, например, такой критерий, как отсутствие алкогольной зависимости.
0: Судимости. Судимости.
1: А ведь многие женщины закрывают глаза на эти базовые критерии. Ну как, он же такой хороший, ну, вот судимость ты действительно говоришь. Ну, он же исправился. Просто я очень хочу верить, что он исправился, uh-huh. поэтому я верю, что он исправился. Uh-huh. Но... Зато вот он кофе мне по утрам готовит классный, uh-huh. и секс с ним офигенный. Uh-huh. А то, что он потом на... начинает меня дубасить, но я об этом не думаю. Или uh-huh. у него алкоголизм. Ну, ничего страшного. Я же такая правильная, я же ему помогу избавиться от этого алкоголизма. И мы вместе это решим, uh-huh. проблему. Да и вообще не так уж и много он пьет, Всего лишь uh-huh. каждый день, но, оно... uh-huh. но это же просто пиво. Uh-huh. Ну, ну, что такое?
0: Uh-huh. И все, мы закрываем глаза. Ну, да. Понятно. Ты считаешь то, что партнеры в идеале должны быть с похожим мировоззрением или, скорее, противоположности притягиваются, и это здорово, когда люди довольно разные, с разным характером? Ну, я думаю, в ценностях все таки лучше, чтобы была схожесть, угу. но вот если люди сами по себе разные, вот по структуре личности?
1: Ну, на самом деле, очень классный вопрос. Очень много копий поломано об этом вопросе. Угу.
0: Действительно, существует
1: теория про то, что люди по темпераменту противоположные, они образуют более гармоничную пару. Ну, Например, человек-экстраверт и человек-интроверт. Они вместе друг друга дополняют. Или, например, человек который больше стратегически мыслит, и человек, который больше мыслит тактически. Они тоже друг друга дополняют, и хорошая связка образуется. То есть один создает стратегию жизни семьи, а второй тактически, как реализовать эту стратегию. Очень здорово, классное взаимодействие. Но ты действительно классную вещь сказала, что ценности должны совпадать. Ценности и образ жизни, ожидания от семейных отношений ведь, например, даже если люди, вот одинаковый тип два интроверта, но ну, один считает, что детей нужно воспитывать в строгости, а другой считает, что детей нужно воспитывать в мягкости, да. они же будут бесконечно скандалить. А вот если интроверт и экстраверт вместе думают о том, что а, нужно в отношении детей соблюдать баланс, где-то, где нужно mm-hmm. проявить строгость, но где-то при этом нужно быть очень мягкими, mm-hmm. и добрыми, понимающими, mm-hmm. у них одинаковое представление, mm-hmm. то они будут идеальными родителями. Один будет это представление ребенку давать через экстравертное проявление, то есть он будет его приглашать общаться с другими людьми, он будет вовлекать его в социум, в среду, учить его коммуникабельности. Интроверт будет давать ему глубокие разговоры, совместное качественное времяпрепровождение, где-то вот такую теплоту, чувственность и так далее. Но они будут одинаковую идею давать, просто разными метами. Это будет самое лучшее для ребенка. Поэтому я бы не искала противоположностей. Это уже вот дополнительный момент. Я бы больше искала, на самом деле, схожести. Схожести в социальном уровне, схожести в уровне образования, схожести в ценностях, mm-hmm. схожести в семейной модели. Mm-hmm. То есть если вот, у меня более строгие родители были, и у, меня, у него более строгие родители были, нам будет легче, чем если у нас абсолютно противоположные были семьи. Mm-hmm. Мне кажется, это гораздо важнее.
0: Да, я согласна. Но действительно, знаешь, очень много людей сходятся в парах с совершенно разным мировоззрением, с разными ценностями. Начинается вот это вот вечное желание друг друга переубедить, mm-hmm. исправить, просто поставить на путь истинный. И, конечно, из этого получаются постоянные действительно скандалы и выяснение отношений.
1: Или чаще получается так, что женщины очень часто занимают позицию... Сузависимую такую, когда они хотят под мужчину подстраиваться. Да, кстати, да. И можно видеть какая-нибудь достаточно скромная девушка. Хорошая девочка, такая вот правильно воспитанная, у нее хорошая работа, но образованная. И она влюбляется в какого-нибудь брутального мужчину. Он там на рыбалку ездит, на охоту ходит, с друзьями может там выпить, там где-то что-то щедрые подарки тут э, перед ней выкатить. И он весь такой брутальный, весь такой вот там и матерится так классно. Ее притягивают это в нем потому что вот она себе не разрешает какие-то ага. дерзости в жизни и кажется что вот он какой-то вот такой невероятный да. и поначалу у них действительно может быть влюбленность он может быть очарован ее такой нежностью его такой правильностью она может быть очарована его такой дерзостью но потом годика через три они из-за того что они будут не сходиться, им будет очень тяжело в этих отношениях. Uh-huh. Она будет звать его: пойдем в театр сходим, а пойдем музыку послушаем. Он говорит: да нафиг мне это надо? Ну, вот сейчас э, там, с пацанами uh-huh. на рыбалку едем.
0: Uh-huh. Uh-huh. И все. У ну них да. непонимание, и дальше некуда развиваться. Действительно, ты очень правильно сказала, что часто женщины в отношениях выбирают подстраиваться. Насколько это важно всегда высказывать свое мнение, или. Действительно, в какие-то моменты, если для тебя это ну, не что-то критичное, можно как-то промолчать. Потому что очень на многих женских тренингах и вот это вот все, там же действительно фокус внимания на позицию, что там ничего страшного, помолчи. Пусть там, типа, он делает что хочет, а ты вот не всегда свое мнение высказывай.
1: Действительно, свое мнение не всегда нужно высказывать. Mm-hmm. Но, например,. Я в отношениях с мужчиной, и мужчина, например, любит слушать джаз, а мне джаз не нравится. Должна ли я рассказывать свое мнение, что мне не нравится джаз? Вот если он меня заставляет слушать джаз, конечно, стоит сказать, потому что, знаешь, мне не очень нравится Слушай, джаз, а я пойду погуляю. Но если я начинаю высказывать свое мнение, и начинаете объяснять музыку, ну джаз, это вообще там какая-нибудь там американская тема, что ты ее слушаешь, mm-hmm. это вообще такая, ну, дядя, на этот джаз. И вообще ты не прав. Вообще-то не И прав.
0: вообще хорошие люди джаз
1: не слушают. Вот. И все. То есть высказывать свое мнение можно очень по-разному. И в разных ситуациях. Свое мнение очень важно высказывать, когда речь идет обо мне, когда я хочу донести партнеру что-то про меня о том, что мне что-то нравится или о том, что мне что-то не нравится, но когда мы со своим мнением лезем э, в зону ответственности нашего партнера, ты не так машину ведешь, а что такое? Я же свое мнение высказала? Или э, да тому одеваешься как-то не так? Mm-hmm. Что ты одеваешься? Вот там надо в костюме ходить, а ты ходишь он в трениках mm-hmm. и в, в футболке. Это уже мы нарушаем границы другого человека, мы начинаем вторгаться на его территорию говорить, как ему нужно жить. И вот очень важно в отношениях научиться чувствовать вот эту грань угу. и не пересекать ее, говорить про себя, но при этом с очень уважением относиться к выбору партнера.
0: У меня еще такой вопрос появился. Мне кажется, часто происходит в отношениях в целом нарушение границ личных. И как частности, когда мужчина говорит женщине, вот как раз как ей одеваться и говорит, что вот у тебя юбка что-то короткая, и что ты вырез большой. Это уже нарушение границ? Или это, ну, мужчина как бы, он же в целом, не знаю, какие могут быть мотивации, но какие-то у него же свои мотивации есть из хорошего, то есть какие-то хорошие, наверное, побуждения его к этому ведут, чтобы такое мнение высказывать? Если он просто
1: высказывает мнение, и это мнение даже превращается в требования, ага. то это нарушение границ. Ага. В здоровых отношениях люди границу обсуждают. В это называется взаимодействие на границе контакта. То есть мужчина может действительно испытывать какие-то ожидания относительно того, как должна одеваться его женщина. И он может сказать, слушай, я очень за тебя волнуюсь. Мне кажется, что я вот как мужчина, я понимаю мужскую природу. Мне кажется, что если ты выходишь вот такой короткой да. юбкой, это опасно. Да. Я знаю мужиков, ага. поверь мне. И мне хочется просто, чтобы ты одевалась ну, ярко, как тебе нравится, но чтобы вот лишнее не провоцировать mm-hmm. мужчину, чтобы ты была в безопасности. И женщина, например, слушает, понимаешь, ну действительно, ты очень разумно. Mm-hmm. И она может сказать, слушай, да, я тоже разделяю точку mm-hmm. зрения. Действительно, может быть, красная юбка, но это будет не мини, а пусть mm-hmm. это будет мини. Mm-hmm. Ей самой она понимает, что мне комфортнее в этом. Да. Или, например, мужчина говорит: ну, слушай, я на самом деле, ну вот ревную. И женщина может прислушаться и сказать: ну действительно, вот мне очень важен партнер его чувства и его ревность, она не какая то излишняя. И он мне просит о какой-то вот вещи, которая ему важна. И почему бы мне, допустим, не спустить свою юбку с смене до миди? И если партнер успокаивается и говорит: ну окей, мне все в порядке. То в принципе, ну почему не сделать, uh-huh. да, если наш партнер о чем-то просит. Uh-huh. Но другое дело, если он так, и юбку по самые пятки, и uh-huh. там, не знаю, хиджа uh-huh. одень uh-huh. еще uh-huh. там лицо uh-huh. себе закрой uh-huh. и спрячь, а женщина не хочет, uh-huh. а он требует требует, uh-huh. и говорит, что только так, конечно. Вот это уже нарушение границ, это уже проблема.
0: Ты упомянула, если партнер говорит, что он ревнует, и ты сказала, что если эта ревность в рамках приличного, в рамках нормального, mm-hmm. то это окей. Okay. Как определить вот эти вот границы, когда ревность допустима, а когда она уже нездоровая?
1: Ревность ⁇ это нормальное чувство человека. Mm-hmm. Ну, мы все, отчасти собственники, опять-таки mm-hmm. мы не духовные боги, которые такие все mm-hmm. просветленные, и которые не испытывают чувство ревности mm-hmm. или там зависти. Мы это, естественно, испытываем. Mm-hmm. Вопрос в том, что если, например, мне партнер дает какие-то реально поводы, я испытываю ревность ну, по делу. Ну, например, мы пришли с мужчиной на какое-то мероприятие, и этот мужчина постоянно там с какими-то женщинами общается mm-hmm. и явно с ними флиртует.
0: Mm-hmm.
1: Естественно, это повод для ревности, yeah. я испытываю нормальную ревность, потому yeah. что мужчина, он конкретно на моих глазах общается с другими mm-hmm. женщинами. Или, например, естественно, если я сажусь в машину к мужу, я вижу, что там жгучие черные волосы по всей машине. Естественно, но у меня будет ревность, она будет нормальная. Ненормальная ревность ⁇ это когда я не слышу своего партнера, когда я додумываю, допридумываю того, чего нет. Mm-hmm. То есть ненормальная ревность, она строится на чувстве собственной неуверенности. Когда мне постоянно кажется, что какие-то девушки лучше, ну или мужчина думают, mm-hmm. что какие-то другие мужчины лучше, и они просто вот начинают ограничиваться своего партнера, вот просто на всякий случай mm-hmm. туда не ходи и так далее. Ну и тут еще вопрос доверия. Есть люди, которые yeah. умеют доверять, а есть люди, которые не умеют доверять.
0: Они не умеют доверять из-за прошлого негативного опыта, наверное? Или это просто общая тревожность и общее ощущение, что что что-то будет сейчас плохое?
1: Ну, может быть, как-то и другое. То есть если мне в прошлых отношениях изменяли, то я буду очень чувствительна к изменам в следующих отношениях. Если мой папа постоянно изменял моей маме, то я тоже буду чувствительна к изменам в следующих отношениях. Но может быть, ревность как проявление невроза. То есть я переживаю из-за всего. Мне постоянно кажется, что кто-то лучше меня на работе. Мне постоянно кажется, что другие женщины лучше меня, и они отнимут у меня мужчину. Счастье мое. Да. Счастье мое. Счастье мать. То Да, это уже проявление неврозы ага. и ну, в целом неуверенности в себе.
0: Я согласна, конечно. Действительно, ревность ⁇ это такая проблема, которая часто присутствует в отношениях, и часто люди не совсем адекватно выстраивают свои границы, и потом сами от этого страдают. И отношения разрушаются, в принципе, если вот эти границы не установлены. Точно. Границы очень важны в отношениях. Еще я хотела с тобой обсудить. Ты вначале сказала то, что если мы хотим найти хорошую работу, мы ее долго ищем, мы долго ее выбираем. и... Можно, в принципе, также подходить к отношениям с партнером. Uh-huh. И с одной стороны, я с этим согласна, с другой стороны, я могу возразить то, что сейчас такая эпоха Тиндера, условно, uh-huh. и потенциальный выбор, он кажется бесконечным. То есть есть такая тенденция, то, что много людей вот что-то в отношениях идет не так, и сразу такой типа. Ну все, ну и не нужен ты мне. Сейчас я найду там тысячи человек. Вот, открываю Тиндер. Вот, всех очень много. И все сразу пишут, привет, какая ты красивая, пойдем ужинать. И вот эта вот иллюзия бесконечного выбора, она толкает людей на то, чтобы люди постоянно меняли отношения, очень быстро выходили из одних отношений и заходили в другие. Как сохранить этот баланс, чтобы действительно искать, что ты хочешь, самое нужное, самое важное для тебя, но при этом не уходить... То, что ты бесконечно перебираешь партнеров и не можешь остановиться в этом.
1: На самом деле классно сказано. Я абсолютно согласна с тобой, что действительно такая проблема есть. Если я захожу в Тиндер и я не знаю, для чего я туда захожу, я там буду сидеть в этом тиндере до бесконечности. Uh-huh. Если я понимаю, что я хочу, например, я хочу найти себе партнера, с которым мы создадим отношения. У меня есть четкое понимание, какого я хочу партнера. Я не сижу, не лайкаю там всех подряд, и потом со всеми подряд хожу на свидания. Просто мужчины любят говорить, женщина-тарелочница, она ходит ходит покушать на все эти свидания. То есть я иду на встречи с теми, кто подходит моим базовым критериям. Я ставлю себе задачу именно выбрать партнера и начать с ним выстраивать отношения. В принципе, нет ничего плохого, если мы, например, начали выстраивать отношения, и вдруг мы выяснили, что есть что-то такое, что делает наши отношения невозможными. И мы вовремя приняли решение, что нам не нужно mm-hmm. идти дальше в эти отношения. И в этом есть огромный плюс. Ну и в этом же и есть минус. Когда мы говорим про сузависимость, которая сейчас распространена, это когда, например, классический женщина живет с мужчиной, ну, например, он, он алкоголик она никак не может выйти из этих отношений. Ей кажется, что других мужчин просто нет, и она ни с кем больше не познакомится. В этом плане Тиндер стал огромным спасением для женщин. Да, да. Допустим, вот 30 лет женщине, ага. да, у нее ребенок. И она разводится, и куда идти, где искать мужчину. Допустим, она работает в женском коллективе. Угу. Потом она идет в детский сад, а после детского сада она с ребенком дома где? Да а ощущает, что она нигде не познакомится. А циндра дает ей возможность. Поэтому женщины чувствуют, что они могут выйти из неблагополучных отношений, потому что они понимают, что создан какой-то инструмент, да. который им поможет. Но, конечно, можно уйти в другую крайность. То есть, когда у меня настолько сильный страх отношений что я вхожу в контрзависимость, то есть я начинаю эти отношения отрицать. Ой, здесь мне это не подходит, здесь мне это не подходит, этот мне не нравится, потому что он чавкает. У этого там прыщик на носу, у этого там щербинка в зубах. Я начинаю их просто всех-всех отрицать. Ну, в каждом человеке найдется что-то там. Вот если мы хотим действительно не попасть в эту ловушку тиндер, нам очень важно, опять-таки, определить наши главные базовые критерии, на что мы обращаем внимание. И выбирать партнера не по щербинке в зубах, кстати, из реальной жизни говорю пример. Mm-hmm. Когда женщина встретила классного мужчину, все подходящее по всем базовым крыльтарям, ну, щербинка в зубах, понимаешь <свят> вот, вот это не важно. Uh-huh. И вот когда ты изначально понимаешь, что для тебя важно, а что не важно, вот тогда проблем с тиндером не будет, тебе будет легко выбрать, ты mm-hmm. не будешь там ходить до бесконечности mm-hmm. и выбирать. Mm-hmm. И на самом деле кажется, что вот эта иллюзия выбора, что мы будем ходить и выбирать до бесконечности, но на самом деле тут вот общение в тиндере, оно приводит к очень большому выгоранию. И большинство людей, на самом деле, они не хотят там бесконечно сидеть. Потому что вот эти вот все переписки, вот эти вот листания привет, как дела? лайки, да, привет, как дела? Вот это все оно очень сильно вымораживает. Да. И на самом деле люди по большому счету, большинство людей хотят зайти, найти и побыстрее оттуда выйти.
0: А насколько важна внешность при выборе партнера И со стороны мужчины, когда он выбирает женщину, и со стороны женщины, когда она выбирает мужчину. Потому что у многих девушек очень такие строгие как раз критерии к внешности. И женщина хочет или девушка, чтобы... Вот мужчина очень хорошо выглядел. Вот прямо у нее там высокий, что-то там, что-то там. И даже часто бывает, что вот эти вот внешние критерии, они для женщины более важны, чем какие-то базовые внутренние критерии, ценности, то, что мы с тобой уже обсуждали.
1: Это про комплексы. То есть если у меня есть какие-то комплексы относительно своей внешности, то мне будет хотеться красивого партнера, чтобы он закрыл какие-то мои комплексы. Внешность, она никак не влияет на отношения. Причем внешность меняется, ну не меняется, может быть только рост, вес меняется, Боже мой. За время семейной жизни вес поменяется еще там столько раз, молодость, красота лица, там у женщин ну, вообще они там цвет поменяли, это поменяли, отрезали волосы, да, там нарастили да, да, волосы, да, да, приклеили, да. отклеили, что-нибудь надули, сдули, это вообще бесконечно меняется. То есть это вообще никак не определяет mm-hmm. человека. Но внешность важна с какой точки зрения? Через внешность человека часто транслирует что-то, что у него внутри. Ну, например, если я себя не люблю, у меня низкая самооценка, то я не очень слежу за собой. Например, могу не следить за своими зубами. Я прихожу сюда, но у меня там знаю, зубы гнилые, это mm-hmm. видно. И партнер понимает, что я человек, который не умеет заботиться о своем здоровье. Не потому, что вот он хочет себе красотку с красивыми зубами, а просто потому, что это очень mm-hmm. сильный сигнал mm-hmm. о личности mm-hmm. человека. Или, например, приходит человек, и ты смотришь, он не понимает, что у него ногти покусаны, погрызны. Ты понимаешь, что mm-hmm. этот человек грызет себе ногти. А это важно уже. А ты понимаешь, да, вот у него, скорее всего, какой-то невроз у этого человека. Или даже, например, одежда может рассказать о религиозной принадлежности человека, одежда может рассказать о человеке, о его уверенности или неуверенности. Цвет, который он выбирает, тоже очень сильно рассказывает о том, что человек хочет себя представлять. Да. Если мы видим девушку, которая пришла в розовом платье, в летящем, что она нам транслирует? Она девочка, нам транслирует, девочки, что принцесса. я девочка-принцесса. Если она пришла в строгом костюме, она демонстрирует, да, что она бизнес-леди. Делает. Пришла в красном платье с декольте, я секси-бомба. Мужчина, то же самое. Я пришел в джинсах и в такой вот балахонистой футболке. Ну, скорее всего, я фрилансер, работаю дома вот в чем работал, в том и вышел на свидание. Mm-hmm. Или мужчина приходит в костюме и понимает, что вот он умеет этот костюм носить. Понимаешь, mm-hmm. ну, скорее всего, да. То есть человек как-то пытается себя презентовать mm-hmm. в этом мире. Mm-hmm заросший он или он побритый. Mm-hmm. Это имеет значение? Mm-hmm. Имеет. Это очень много рассказывает. Поэтому mm-hmm. важно быть то есть, ухоженными и важно, чтобы мы через свой внешний образ правильно транслировали mm-hmm. то, что мы хотим партнеру mm-hmm. показать. Именно сама по себе внешность, она не важна, там, какое у меня круглое лицо или там у меня квадратное лицо, у меня там грудь пятого, или там первого размера. Mm-hmm. Я видела женщин, у которых вообще практически нулевой размер груди. И они были настолько вот яркими, привлекательными, что mm-hmm. вокруг них велось толпы мужчин. И женщин, у которых были ну, прекрасные, шикарные груди там, третьего, четвертого mm-hmm. размера. И при этом они не чувствовали себя уверенно, mm-hmm. и они не могли привлечь себе партнеры для хороших отношений.
0: Mm-hmm. Ну это еще, мне кажется, знаешь, вопрос внутренней энергии, харизмы, самоощущения и действительно внешность. Наверное, внешность важна вот для какого-то первичного выбора. Причем мне кажется, что внешность, она, ну вот ты смотришь на фотографию в Тиндере. И ты должен понимать, в принципе, приятен тебе человек или нет. Потому что если человек, ну вот прям тебе по каким-то причинам неприятен и отталкивает, ну это как бы, наверное, нет сразу.
1: Или ты думаешь, Я проводила что опыт, как фотография влияет на то, как мы выбираем mm-hmm. в Тиндере. Часто ко мне приходят девушки вот с этой проблемой. Ну как, как они познакомятся? Вот я там разместилась в Тиндере, меня там не лайкают или лайкают меня какие-то там вообще непонятные мужчины. Uh-huh. И ко мне иногда приходят мужчины, и я у них тоже спрашиваю, ну каких вы женщин выбираете, По каким критериям? Они тоже yeah. рассказывают. Ну я вот выбираю вот так, вот так. Вот это yeah. мне нравится, вот это не нравится. И, соответственно, я брала фотографию девушки, которая пришла ко мне изначально, и которая изначально размещает на Тиндере. Показываю мужчине, говорю, нравится он говорит, не нравится. Я говорю, «Вот поменяй свою фотографию, сфотографируйся mm-hmm. по-другому. То есть покажи себя по-другому. То, как ты стоишь, то, как ты улыбаешься, то, какая у тебя энергетика на фотографии. И другую фотографию. Показывай мужчине другую фотографию. Он говорит, вау, какая женщина. Женщина одна и та же. Но В одном случае она вау, а в другом случае вообще никак не катит. Mm-hmm. То есть дело не в том, что вот какая-то приятная или неприятная внешность, а дело в том, какую энергетику человек транслирует. То есть, например, вот фотография: стоит девушка, спряталась за деревцом, и так удержится за него. Очень много таких фотографий на Тинтере. Да.
0: А, девушка с деревом.
1: Девушка с деревом. Она так еще прячется, то вот так половинку так спряталась за это дерево, так вот из-за него выглядывает. Это такая вот милая улыбка. Что мужчина думает? Ну, какая-то очень неуверенная такая да, девушка. Да, Скорее да. всего, какая-то скучная, и нужно какое то дерево. Тинтера, даже
0: для Тинтера за деревом спряталась. А
1: потом она же встала в красивую позу, да. так вот. Плечи расправила, улыбнулась, ага. подбородок подняла. Ага. Мужчина понимает, вау, угу. это совершенно другая женщина. Угу. Какая угу. она классная, какая она уверена. Все. Если на нас будут слушать девушки, которые находятся в поиске, поверьте, дорогие мои, то, как вы себя позиционируете, гораздо важнее то, как вы на самом деле выглядите. Вы можете выглядеть совершенно по-разному, вы можете весить 100 килограмм, вы можете весить 50 килограмм, быть 150 сантиметров ростом или метр девяносто. вообще не важно. Важно то, как вы себя будете позиционировать, и вас любую выберут, если вы себя правильно позиционируете.
0: Если вы в контакте сама с собой уверены в себе и с правильным внутренним состоянием и мировоззрением. Абсолютно. И еще такой вопрос, который тоже идет вот из тиндера и бесконечного перебора партнеров какое количество сексуальных партнеров для мужчины и женщины нормально и есть ли такое что вот какое-то число это уже много это вот уже много это вот уже вот если тебе человек говорит что там у меня было столько-то девушек и ты такая ну все пока
1: я видела огромное количество мужчин которые меняли женщин как перчатки до тех пор пока они просто не влюблялись и на этом их сексуальные приключения заканчивались. То есть, если мы честны сами с собой, мы понимаем, для чего мы занимаемся сексом, с кем мы занимаемся сексом, чего мы хотим от этого секса, ну, в принципе, ну, не так уж и важно, сколько этих mm-hmm. там партнеров. Нет какой-то цифры вот там вот 20 это еще нормально, вот 21 все это вот, знаешь, уже все это все плохо. Я в целом не рекомендую на свиданиях понимать тему того, сколько у тебя было сексуальных партнеров. А зачем мне это знать? Мне это, на самом деле, ничего не скажет, кроме того, что я начну переживать о том, что, ах, а вдруг я там у него 101 а вдруг mm-hmm. он уже такой вот весь суперопытный, а вдруг он просто там mm-hmm. ходит и со всеми спит. То есть если я чувствую себя уверенно, если я пришла на это свидание, мне интересен этот человек, и я выстраиваю качественный с ним диалог, ну какая разница, сколько у него там было партнеров mm-hmm. в прошлом. И эту тему вообще не нужно поднимать. Нужно заниматься тем, чтобы самой качественно общаться и качественно задавать другому человеку mm-hmm. вопросы, давать ему качественную обратную связь. Если мы так классно выстраиваем отношения, то мы повышаем свои шансы того, что мужчина в нас влюбится просто в разы. Mm-hmm. И он уже не будет нас рассматривать как партнеры для секса, потому что он поймет, что вау, эта женщина для отношений с ней разговор клеится. А mm-hmm. на человек классный mm-hmm. интересный вот на что нужно обращать внимание не на то сколько там партнеров сексуальных
0: а со стороны женщин если у женщины было много партнеров или наоборот слишком мало то я бы скорее
1: боялся если слишком мало опытная. Ну, прекрасно. Опытная женщина. Mm-hmm. Знает, чего хочет, знает свои эрогенные зоны, mm-hmm. может прямо рассказать, mm-hmm. вот делай так, так, так mm-hmm. и так. Да, боже мой, да это, это счастье для мужчин, встретить mm-hmm. такую женщину, которая знает, чего она хочет.
0: Мне а. кажется, что вообще вот в целом в нашем обществе, если для мужчины то, что у него было много женщин, в принципе, ну, нормально, ну, там, может быть, так, чуть-чуть не очень, но в целом нормально. Для женщины, если у нее было много партнеров, наверное, как-то женщина подумает, говорить это или нет.
1: Да, не говорить, в любом случае не говорить. Да сколько бы ни было. Не, ну можно, конечно, сказать, если ты совсем девственница, ну, там, предупредить, о том, что знаешь, я там девственница. А зачем? Вот я рекомендую никогда не отвечать на такие вопросы. Mm-hmm. То, что у меня было в прошлом, это мое прошлое mm-hmm. сейчас есть только я и ты. Для меня, вот в данный момент, когда mm-hmm. мы смотрим друг друга в глаза, больше никого нет. Вот э, тебе имеет значение, сколько раз я до этого давала интервью?
0: Нет, потому что сейчас mm-hmm. у нас с тобой классный диалог. Все. Но мне кажется, это люди делают из общей тревожности, и потом они уже в своей голове начинают какие-то выводы на эту тему mm-hmm. делать: что либо много, либо мало. Они думают ли он сейчас Катя Наташа, и хорошо ли я сейчас с ним сплю, или ему покажется, что не очень хорошо. И это действительно дает лишнюю основу для какого-то негатива в отношениях и напряжения. Сам придумал, сам обиделся. Конечно. И конечно. сам расстался. Мне кажется, у многих женщин это вот именно по такой схеме mm-hmm. и происходит. Давай с тобой уже перейдем на сами отношения, когда да. они уже в развитии, когда они уже есть. Что можно делать каждому из партнеров, чтобы построить действительно доверительные отношения, близкие, теплые, поддерживающие?
1: Разговаривать. Разговор это, пожалуй, самое целительное, что можно придумать в отношениях. Как разговаривать? Разговаривать без осуждения, без додумывания. Угу. Из правильного состояния. А какое это состояние правильное? Да? Это состояние, когда у меня нет никаких предубеждений, я действительно хочу услышать другого человека. Я открываю свое сердце и я разговариваю из сердца к сердцу другого человека. Я действительно хочу его услышать. Я действительно хочу понять этого человека. Я не хочу его обвинить, я не хочу на него нападать. Я хочу вот на уровне души его услышать и понять. Вот если мы очень аккуратно разговариваем с другим человеком, если мы слушаем, не перебиваем, если мы внимательны и чутки к другому человеку, то в большинстве случаев мы сможем договориться. Конечно, бывают крайние случаи, люди, которые вообще не способны разговаривать, они не способны открываться, они не способны к доверию, но, пожалуй, просто тогда не стоит строить отношения с такими людьми. Но в большинстве случаев доверительный разговор, мягкий, добрый, решает все проблемы. Вот иногда даже контакт глаз. Вот если я по-доброму смотрю, и другой человек видит, что я вот именно с добрыми намерениями, то я могу даже ошибиться там в словах, там неправильно подобрать слова. Но если мои намерения вот искренне добрые, то другой человек не будет защищаться, он не будет нападать, он захочет меня услышать, он захочет мне что-то объяснить, рассказать, и мы сможем найти способ, как договориться.
0: Да, я с тобой очень-очень согласна. И действительно часто люди вступают в диалог не с желанием действительно договориться, а просто они через этот диалог прорабатывают свои какие-то травмы, общаются с призраками у себя в голове, просто проецируют очень много на другого человека то, что вообще может быть неправдой. И действительно это нехорошо для отношений. А еще снимают негатив.
1: Когда да. мне накипело, хочется угу. пары,
0: так, ух, так, а хочется парить, И тут вот. как раз какой-нибудь повод, там не знаю, жена. Носки стоят. Да, или там жена ужин не приготовила. Вот это как раз хороший повод, чтобы весь негатив на это и снять свой. Да. Угу. Должны ли партнеры развиваться с одинаковой скоростью в своей карьере, в своей социальной жизни? Бывает такое, то, что пара не может быть вместе, потому что один человек прямо сильно идет вперед, допустим, очень много у него карьерного роста, социальной жизни, а другой человек, ну не то, чтобы он прямо дома сидит и ничего не делает, что-то делает, но не так быстро и, скажем так, в своем темпе. Может ли это стать причиной разрыва отношений просто вот эта вот разная скорость развития?
1: Может. Uh-huh. Все что угодно может стать причиной развития. Но очень важно быть реалистами. Есть, конечно, некая идеальная модель, в которой и мужчины, и женщина развиваются одинаково и в одинаковом направлении. Uh-huh. И всю жизнь у них все вот одинаково. Uh-huh. Но мы же реалисты, uh-huh. и мы понимаем, что бывают и декреты, бывают потери работы, бывают рушатся бизнесы, бывают пандемии, бывают то, что у человека кризис среднего возраста или кризис в отношениях. Столько всего бывает, что может замедлять и останавливать или ускорять темп развития человека, что если мы ставим себе идеалистичную задачу, что мы хотим всегда идти в ногу в ногу, то мы всегда будем разочарованы в этих отношениях. Поэтому не нужно строить каких-то волшебных иллюзий. Нужно понимать о том, что когда мы идем сами по себе, конечно, мы можем идти быстрее. Но когда мы идем вдвоем, мы можем идти медленнее, потому что кто-то, ну, всегда будет идти медленнее, приходится чуть-чуть mm-hmm. притормаживать. Но вдвоем мы пройдем гораздо дольше. Просто быть более чутким к другому человеку, который в данный момент медленнее. Ведь в отношениях практически всегда бывает то один чуть-чуть вперед уходит, то другой чуть-чуть вперед уходит, то yeah. это, то это, то это, то это. То есть люди меняются. Даже вот если мы берем классическую проблемную ситуацию, когда муж постоянно реализуется в социуме, а жена дома с детьми. И казалось бы, ну муж ее во многом обогнал, mm-hmm. и он такой, а мне неинтересно. Но. Жена на самом деле его очень сильно обогнала в этот момент воспитания детей. Она, допустим, воспитала троих детей, и она на третьем ребенке она уже ас, и она будет очень сильно его обходить. Mm-hmm. Если вместо того, чтобы пилить свою жену и говорить о том, что знаешь ли, что-то мне стало с тобой скучно прийти и попробовать дотянуться до ее уровня воспитания детей, возможно, все поменяется. Вы mm-hmm. поймете Ого, на самом деле она гораздо круче меня. Mm-hmm. И мои успехи там социальные уже не такие-то крутые, mm-hmm. как ее успехи в том, что она как круто она умеет там понимать детей. То есть здесь важно убрать вот эту конкуренцию, оставить желание друг друга понимать, желание друг друга поддерживать, на каком бы мы этапе не обходились. Тогда отношения могут длиться сколько угодно долго. Почему происходят измены? Измена, измена рознь. Я часто слышу, что женщины говорят, что вот измена в любом случае для меня неприемлема. Вот измена — это измена, и все, и сразу точка. Я не соглашусь с этой точкой зрения. все таки измена бывает очень разная. Вариант, когда ушел на корпоратив, на корпоративе все напивались, и после корпоратива он случайно проснулся с девушкой, которую видит первый раз, это одно. А завел вторую семью, это совершенно другое. Потому что и мотивация у мужчины совершенно разная, и последствия этих измен совершенно разные. Поэтому выделить какую-то прям одна причина всех измен — нет. Если случился какой-то случайный секс, ну... Какая причина? То, что мы все люди, и мы все иногда ошибаемся, иногда у нас эмоции переизбыток. Вот, например, женщина говорит, «Я не могу понять, как вот так он не смог удержать свое хозяйство в штанах, и вот там соблазнила его пьяная проститутка». Та же женщина, например, понимает, что орать нельзя и оскорблять нельзя, но она не удержалась, у нее там крышечка mm-hmm, закипела, mm-hmm. она взяла, она орала там и я оскорбила. Понимаешь, но делаешь иногда мы просто живые люди. Мы понимаем, что это делать нельзя. Но какая-то эмоция, вот какая-то одноразовая и бывает, что мы не справляемся. Если мы прям такие жесткие судьи, прям всех сразу судим мы говорим: ну, а все, ты должен был идеальным, и там все-все-все, это говорит а о мог... тебе. Ты меня
0: предал. Ты меня предал вот как раз вот этим вот случайным сексом. Случайным сексом, да. Всю нашу жизнь предал совместную 20 лет совместной жизни, детей. Всех предал. Для меня это перебор. И у
1: женщин на самом деле тоже такие измены случаются. Проводили большое исследование, выяснили, что мужчины и женщины одинаково изменяют. Просто про мужские измены так трубят, а про женские это не очень. Поэтому если такое случилось, да, можно поговорить. И я обычно рекомендую так, ну, слегка наказать партнера, то есть дать ему понять о том, что это очень сильно неприемлемо и что и тебе очень сильно не понравилось. Да, что тебе очень сильно не понравилось, что лучше как бы ну больше не делать. В принципе, человек иногда, когда сам вот так случайно изменяет, он сам настолько испугался, что он начинает себя контролировать миллион раз больше и больше никогда не повторяет такое. Если мы понимаем, например, что партнер в целом у нас такой бабник. Он просто ему нужно, чтобы у него было много женщин. Он постоянно mm-hmm. сидит там на, в том же mm-hmm. Тиндере, mm-hmm. постоянно всех лайкает. Даже mm-hmm. он уже женат глубоко. Он просто вот нравится ему это mm-hmm. лайкать. Мы понимаем, окей, это уже вот что-то про человека, про mm-hmm. то, что он всегда mm-hmm. мне будет изменять. Это не про то, что он там с кем-то отношения зайдёт, а ему просто нравится вот какой-то вот этот флир с женщиной, mm-hmm. чувствуется внимание, какой он mm-hmm. классный. Это одна ситуация. Mm-hmm. Это вот чисто про этого мужчину. Mm-hmm. И, скорее Третья такая большая сфера — это когда есть какая-то проблема между мужчиной и женщиной, она не решается, и мужчина уходит решать эту проблему на стороне. В большинстве случаев это нужно решать, выстраивая отношения между мужчиной и женщиной. Тут можно говорить о том, что он предал. Здесь уже действительно предательство, но... Больше состоит не в том, что он конкретно изменил, а в том, что его что-то не устраивало, и вместо того, чтобы поговорить, решить, договориться, найти какой-то выход или в конце концов просто принять решение развестись, он пошел и изменил. Вот в этом проблема, в том, что он не поговорил, а за спиной что-то сделал. Вот если мы готовы простить человека за то, что он за нашей спиной что-то сделал, тогда мы можем садиться и разговаривать. Mm-hmm. А что не так? А может быть, не хватает секса в отношениях. Mm-hmm. Там, жена, например, ушла в воспитание детей, mm-hmm. и у нее нет сил на секс, и секса там нет месяцами. Mm-hmm. Проблема? Проблема. Или нет совместного времяпрепровождения. Или не хватает знаков любви друг к другу или мужчине не хватает заботы, он пошел налево, или женщине не хватает от мужчины комплиментов, внимания, а тут появился mm. какой-то другой мужчина, а он ее там начал на руках mm-hmm. носить, и она пошла на эту измену. То есть это про то, что какие-то наши потребности не закрываются да. в отношениях. И здесь либо мы находим какую-то договоренность друг с другом, понимаем, где есть пробелы в наших mm-hmm. отношениях, учимся эти пробелы восполнять, и можно пробовать эти отношения воссоздать. Единственный случай, когда в случае измены прям нужно точно разводиться, когда мы понимаем, что это просто вот ну черта человека, что ему нужно постоянно внимание, он будет постоянно ходить направо-налево. Тогда да, здесь бесполезно разговаривать. Во всех остальных случаях я уверена, что нужно разговаривать и договариваться, и решать проблему, и это совершенно не повод, чтобы эти отношения рушить.
0: Многие женщины говорят, что они после измены не могут доверять, и они условно всегда будут ожидать, что это еще раз произойдет, и поэтому им становится сложно находиться в отношениях, даже если они в сознательном уровне понимают, что ну вот случилось что-то внезапное, какие-то эмоциональные у человека были реакции, которые он не смог контролировать. Но именно на уровне чувств, наверное, на уровне таком: более неосознанным остается ощущение боли и что с этим можно делать?
1: Во-первых, эту боль можно проработать при помощи разных техник. Это mm-hmm. лучше обращаться индивидуально. И, как правило, эта боль будет больше иметь отношение к какому-то прошлому, потому что если вот у человека нет никакой вот боли из прошлого и вот просто он вдруг понимает, ну мой мужчина там куда-то что-то засунул случайно, ну, не так это болезненно на самом mm-hmm. деле. Но если у меня болит, это говорит о том, что какие-то вот у меня другие струны души затронуты, их надо залечить. Это во-первых. Во-вторых, очень важно выйти на некий взрослый уровень. Взрослый уровень, он подразумевает о том, что я перестаю идеализировать своего партнера. Мне больно от того, что разбилась моя идеальная картина, что мой партнер оказывается, не суперидеальный человек. Uh-huh. Что у моего партнера оказывается, есть какие-то слабинки, у него есть крючки, знаете, как это... Ахиллес. Он mm-hmm. был неуязвимый, но у него была пята. Даже mm-hmm. у mm-hmm. Ахиллеса, да, да, да. такого героя, была уязвимая. Uh-huh. И у любого человека есть уязвимая.
0: Mm-hmm.
1: И если я в отношениях, я изначально реалистична, я понимаю, что человек напротив меня. Он человек. И я изначально готова к тому, что у него есть пита и он может ошибаться, то тогда мне легко. Mm-hmm. То есть вернуть доверие, это не значит про то, что а, вернуть снова иллюзию про то, что он идеальный. Это как раз наоборот. Как только я принимаю реальность и говорю, что мой партнер реальный человек, может случиться миллион разных обстоятельств, когда человек может ошибиться. У меня был пример, когда муж однажды изменил жене по пьяни на корпоративе и потом очень сожалела, она его простила. Говорит, ну вот я очень боюсь, очень боюсь, вот никак не могу успокоиться. Ну я говорю, а он же тебя, ну, может изменить еще раз? Может. Вот случайно может может прими просто как факт ну вот что uh-huh. он просто живой человек прими это как факт и не делай из этого трагедию не будь uh-huh. ребенком который uh-huh. вот ждет какой-то идеальности и действительно у него случился еще измена <св-> знаешь как случилось <св-> он летел в самолете ночным рейсом спал <св-> а, а рядом с ним сидела женщина uh-huh. которая охотница за мужчинами и которая пока он спал он еще там эти воткнул в уши uh-huh. затычки чтобы uh-huh. не слышать uh-huh. она Втихаря, а в темноте, расстегнула ему шаринку и начала делать ему удовольствие. И ну, что он изменил он вообще. Он настолько был уверен, что никогда больше не изменил, 20 изменил. А что делать? Это физиология у мужчины, если ну ему да. ласкать, А-а-а. оно, оно же сработает, оно же встанет. И все. он такой, знаешь, ну, изменил. Говорит, слушай, я тебя опять изменил. Она говорит, ну вот я так и знала. А вот, ну что делать-то? Ну как, мы не запихнем свою природу?
0: Ой, это веселая история, конечно, что да. И такое тоже бывает.
1: То есть перестать ждать идеальности, mm-hmm. принять реальность, и тогда нам будет нормально в этой реальности
0: жить. Ну да, получается, нужно в себе убрать вот эти вот какие-то триггеры разобраться со своими прошлыми травмами и действительно принять то, что даже если очень хорошие отношения, я понимаю, что что-то может пойти не так, и я в принципе готова расстаться с этим человеком, если мне будет абсолютно некомфортно в отношениях, если они перестанут меня удовлетворять. Mm-hmm. То есть мне кажется, даже так, если ты изначально уже принимаешь конец отношений и ты понимаешь что это жизнь и действительно может случиться совершенно разное и ты понимаешь то что у тебя достаточно опоры в себе чтобы с этим справиться чтобы пойти дальше чтобы это пережить прожить эту боль и в принципе оставаться дальше в своем психическом равновесии в своей угу. психической стабильности вот это главное
1: очень верно согласна на сто процентов
0: Давай, вот мы э, обсудили измены, давай сейчас поговорим про сексуальные отношения. Кто такая сексуальная женщина?
1: Для каждого мужчины сексуальная женщина будет разная. Для одного сексуальная женщина — это яркая пышечка, для другого мужчины сексуальная женщина — это трепетная, тонкая, маленькая девочка. Для какого-то мужчины сексуальная женщина это та, которая в ярко-красном Платье mm-hmm. и там, вся в блесках. И это все будет сексуально привлекательно, mm-hmm. потому что образы абсолютно разные. Но если пробовать какой-то общий найти, то я бы сказала, что сексуальность это жизненность. Mm-hmm. Потому что сексуальная энергия это энергия либида. А энергия либида это же энергия жизни. Yeah. Соответственно, если мы ощущаем себя живыми, то наша сексуальность тоже будет проявляться. То есть если у меня комплексы, страхи, если я боюсь жить, если я боюсь себя проявлять, то и моя сексуальная энергия тоже будет подавлена, это будет заметно, это будет чувствоваться. Если я люблю жизнь и люблю себя в этой жизни, и я себя проявляю, то как бы я себя не проявляла, томно, громко, тихо, скромно, это кому-то будет нравиться, это для кого-то будет сексуально.
0: Я тоже считаю, что, наверное, сексуальность это вот такой внутренний огонь, внутреннее желание жить, любовь к жизни, и это всегда будет привлекать других людей. Еще я хотела у тебя спросить, какая связь секса и достижений в жизни? Какой классный вопрос. Связь и есть, и ее нет. Мы можем видеть людей, у
1: которых богатая сексуальная жизнь, но при всем при этом они в своей жизни совершенно неуспешны. Но связь есть в том, о чем я говорила до этого, что энергия жизни, она в том числе и пробуждает сексуальную энергию. И чтобы достигать в своей жизни каких-то результатов, нам очень важно проявляться. Чем больше мы проявляемся, тем больше у нас каких-то достижений. Не важно, в чем мы проявляемся, но это важно делать. Если. У меня стоит, например, запрет на свое сексуальное проявление. Но меня воспитывали как больше скромного человека. И говорили мне, что что сексуальность проявлять нельзя, что это плохо. Что девочка
0: должна быть скромной.
1: Что девочка должна быть скромной, да. Да. То получается, что вот у меня есть некая баночка с жизненной энергией. И у нее есть крышечка. И я пытаюсь какую-то часть своей жизненной энергии удержать. Поэтому мне приходится постоянно эту крышечку удержать закрытой. Поэтому закрывается одновременно и сексуальная, и жизненная энергия. Либо приходится очень много усилий тратить на то, чтобы как-то вот эту крышечку mm-hmm. там держать, вот это пустить, вот это не пустить. Mm-hmm. Это излишнее напряжение. Если мы хотим действительно жить по жизни как вот на волне, поймал волну и ты живешь mm-hmm. вот в удовольствии, а живешь свободно, то тебе нужно эту крышечку совсем открыть. И mm-hmm. там откроется сексуальная энергия, в том числе. Поэтому.
0: А если партнер не хочет, чтобы эта крышечка твоей сексуальности открывалась на полную?
1: Надо понимать, что если ты выбираешь человека, у которого яркая mm-hmm. энергия, жизненная, сексуальная, а ты чувствуешь, что ты не дотягиваешь, ну, может быть, действительно отпустить партнера? Mm-hmm.
0: Ну да, наверное, в принципе, если отношения доверительные, и если партнер понимает, что другой человек может быть ярким, но при этом он, ну, скорее всего, не будет изменять. И, скорее всего, эта яркость это не для привлечения внимания других мужчин, а это скорее, ну да. Внимание мужчин привлекается, но это как последствие. То есть главное для другого человека себя проявлять, себя проживать. А не то, что женщина в постоянном поиске еще кого-то нового.
1: Это действительно есть такой страх мужчин, что вот если она будет яркая, она будет привлекать внимание. Это про уверенность мужчины в себе. То есть если мужчина понимает, что его уверенности не хватает на женщину, у которой энергия вот такая, там в 10 раз выше, то это говорит о том, что он просто эту женщину не тянет. Если... У женщины яркая энергетика, то ей нужен в партнеры мужчина, у которого такая же сила, уверенности в себе, который может выдержать женщину, которая действительно является центром внимания и в том числе других мужчин. Но он понимает, что его уверенности в себе хватает, чтобы это выдержать.
0: И важно еще, чтобы партнеры вот по этому аспекту тоже соответствовали друг другу. Насколько важна роль секса в отношениях? Это на каком месте в целом?
1: Секс очень важен в отношениях. Когда в отношениях нет секса, это уже дружба. И фактически секс — это единственное, чем отличает дружбу от отношений. То есть друзья тоже могут жить вместе и делить, например, быт. Родственники могут жить вместе, делить быт и решать все задачи вместе и любить друг друга. Присутствие секса делает пару парой. То есть... Секс важен, но самое главное не переоценивать. Очень часто в секс вкладывают того, чего там быть не должно. Ну, например, секс — это всегда про любовь. Если ты не хочешь секса, это значит, что ты меня не любишь. Это одно из самых разрушающих отношений, убеждений. Секс — это физиологическая потребность. И нужно понимать, что иногда нам хочется секса просто потому, что это физиологическая потребность. Да, мы можем закрывать другие потребности, в том числе потребность в признании в каком-то, в обожании, в том, что нам говорили, какие мы классные и так далее. Но по большому счету нам важно понимать, что иногда физиологическая потребность может отсутствовать. Я, например, хочу эмоционального слияния, но у меня отсутствует физиологическая потребность. И секса может не быть в этих отношениях. Какое-то время мы берем перерыв. Это очень такая тема очень многогранная, и это, наверное, тема номер три, с которой приходит Некая сексуальная несовместимость. Он хочет слишком много, а я не хочу. Или она перестала хотеть меня в сексе, а я не хочу. И тут нужно разбираться. И половую конституцию, она может быть очень разная. И ожидания, которые люди в секс вкладывают. И что они вообще хотят от этого секса. Для чего они занимаются сексом? Почему их все это обижает? И это огромная сфера для того, чтобы разговаривать. самая главная проблема в сексе — это в том, что люди про него не разговаривают. Именно поэтому секс становится проблемной зона. Если да. бы люди просто разговаривали про секс, это было бы просто важной частью отношений, но не такой важной, чтобы прям вот трястись, mm-hmm. бояться и переживать за эту часть отношений. Mm-hmm.
0: Хорошо, спасибо тебе большое. Было очень интересно. Еще такой вот прям последний-последний вопрос. Что ты хочешь сказать людям, которые нас послушают?
1: Быть самим собой. Как бы банально это не звучало, но если мы честны сами с собой, если мы понимаем сами себя, любим сами себя, заботимся о себе тогда у нас будут получаться отношения с другими людьми. То есть если мы в отношениях в хороших с собой, то у нас будут хорошие отношения с другими людьми. Это, пожалуй, самое главное правило для счастливых отношений.
0: Я согласна. Поэтому всем лучше начинать с того, чтобы действительно разбираться с собой, потому что без этого успешные, хорошие, гармоничные отношения не построишь. Согласна. Спасибо тебе большое, было очень интересно. Да, тебе тоже спасибо большое,
1: было очень интересно пообщаться.